0: En Salmo capítulo 19, en el último verso, vamos a iniciar, el último verso, hemos visto varios capítulos, que el último verso tiene una clave para entender el capítulo. En Salmo capítulo 19, verso 14, la palabra dice, 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Este verso habla de dos cosas, los dichos de los labios y la meditación del corazón. Y lo que necesitamos entender es que son dos cosas. Y lo que necesitamos buscar es que las dos cosas están alineadas. Porque a veces lo que decimos con los labios Aun cuando todo lo que sale de la boca sale de dónde, proviene de dónde, del corazón, es lo que dijo Jesús. Entonces pensamos, si estoy diciendo Dios te amo, Dios uh, te quiero servir, Dios quiero obedecerte, quiero hacer su voluntad. Si estamos diciendo eso, entonces pensamos a veces que esto es lo que está saliendo de mi corazón, porque Jesús dijo que todo lo que sale de mi boca sale del corazón. Pero hay una certeza que tenemos que ver. Que no todo lo que sale de mi boca es verdad. Nosotros podemos mentir. Hace unos tres días yo vi eso en, en vivo delante de mí. Alguien que estaba intentando de proteger a sí mismo... Se echó una mentira, que era una mentira tonta. ¿Por qué? Porque había evidencia para probar de lo que estaba diciendo no era la verdad. Pero, ¿por qué mentimos la mayoría de las veces? Es para evitar broncas, para evitar consecuencias, para evitar una, un pleito, o para quedar bien delante de los demás. No queremos ver mal, entonces puede bueno, a una mentira blanca, no, no, no pasa nada, no pero el problema es que nosotros podemos decir cosas que no son de la verdad, entonces en ese caso eh, la, la persona mira, mira, tú estás diciendo esto, pero tengo la evidencia aquí y quedó peor delante de todos por no ser honesto y no tomar responsabilidad, nosotros Podemos hacer lo mismo, queremos quedar bien delante de los ojos del hombre, de un maestro, pastor o quien sea. Y nosotros, los dichos de nuestra boca no están alineados con lo que está en el corazón. La mayoría de nosotros hemos llegado o hemos superado esto que ya no estamos mintiendo a nadie con propósito solamente a quedar bien yo puedo ser honesto delante de ti de mis debilidades mis fracasos y todo eso eso está bien pero tampoco quiere decir que todo lo que sale de mi boca es alineada con lo que está en mi corazón porque la verdad, soy una persona honesto. No te voy a mentir. Mi, mi papá me tuvo, me tuvo que decir, una vez yo recuerdo, que mira, hijo, no quiero que te mientes, pero tampoco tienes que decir todo lo que sepas. Porque yo, yo soy el, el tipo que yo voy a decir y, y decir todo. Y, cosas, y mi papá me, me dijo, yo quiero que sea honesto pero no tienes que soltar todo a veces decimos demasiado cosas que no son importantes o cosas que no son necesarias ¿no? porque así soy, te voy a ser honesto quiero ser transparente, el problema es que yo lo que tengo que cuidar en mi vida es que lo que sale de mi boca no es engaño porque yo puede yo puedo decir sinceramente lo que pienso y ser engañado. Yo sin querer puedo ser hipócrita. Entonces lo que tenemos que ver es si los dichos de mi boca son conforme, alineados con la meditación de mi corazón. ¿Qué estoy meditando? ¿En qué estoy pensando? ¿En qué estoy repasando siempre dentro de mí? Porque yo puedo decir lo que quiero decir para que quedarme bien delante de ti o porque hay un engaño, pero lo que revele la verdad es lo que está en el corazón. Mire lo que el, el Señor dice en Mateo capítulo 15. Él está recordándonos lo que profetizó el profeta Isaías, pero aquí en, en Mateo capítulo 15, iniciando en verso 7 hasta verso 9, hipócritas, ¿quién es el hipócrita? Aquel que trae una máscara, está intentando engañar a alguien, pero el problema es que nosotros sin dar cuenta, nosotros podemos ser hipócritas porque la persona que estamos engañando, nosotros mismos, porque la palabra dice que el corazón sobre todo cosa es engañoso y nosotros tenemos que discernir la condición actual de nuestro corazón hipócritas no es solamente las personas que, que sepan que están engañando a la gente pero hipócritas son la gente que son engañados y cómo engañamos, engañamos, engañamos a nosotros mismos Santiago dice escuchando la palabra pero no volviendo a ser hacedor de la palabra engañamos a nosotros mismos si estamos viviendo con esa máscara de hipocresía por el engaño mire lo que dice hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de ti por eso David en los salmos en salmo 19 14 vamos a quedar aquí pero dijo que los dichos de mis labios y la meditación de mi corazón porque lo que sale de mi boca puede ser el engaño que está en mi corazón verso 9 dice pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres Imagínate en la ley, porque en aquellos tiempos, Isaías, todos los profetas, hasta Jesús, bajo la ley de Moisés, con 613, nunca he contado los mandamientos, pero es lo que escuchaba tantas veces, que son 613 mandamientos en la ley. Imagínate, y eso no era suficiente para los religiosos, los fariseos, escribas. Ellos también, con sus tradiciones, hicieron aún más, y yo no sé cuántos, pero enseñando sus tradiciones, sus opiniones, eso es lo que yo quiero que dice la palabra, entonces vamos a hacer esto, 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 encima, y, y ya nada más poniendo una carga sobre la, la gente que no pudieran aguantar. Con su boca... En vano están honrando a Dios porque ellos no estaban siguiendo a Dios. En, en Isaías dice, ellos están con un temor de Dios que es enseñado por el hombre. Ellos estaban siguiendo para quedar bien delante del hombre y no delante de Dios. Diciendo una cosa con sus labios, pero había engaño en su corazón. Vamos adelante aquí en, en capítulo 15 cuando dice... <coughs> en 17 al 20 No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, mira, aquí dice Jesús, lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. ¿Por qué? Del corazón salen qué qué es lo primera la primera cosa malos pensamientos porque el campo de la guerra espiritual está en los pensamientos los enemigos que tenemos que llevar cautivo cada uno son los enemigos los pensamientos el enemigo trabaja en los, a través de los pensamientos está construyendo en nuestra vida fortalezas de que los argumentos y altivez que nosotros tenemos que usar las armas poderosas en Dios, que son armas espirituales para destruir las fortalezas del enemigo, pero el enemigo está edificando esos argumentos y altivez en donde? En los pensamientos, porque esto, cada cosa que sale de nuestra boca comienza en donde? En los pensamientos, cada acción, el comportamiento, todo lo que hacemos comienza en con un pensamiento, bueno o malo, malo pensamiento que quiere decir, lo que no conforme a la voluntad de Dios, no importa sea bien o mal, según la conciencia, la, la ciencia de, de bien y mal, porque todos tenemos eso, hemos comido del árbol, de la ciencia de bien y mal y nosotros podemos discernir entre bien y mal pero eso no importa la, la, la pregunta es ¿qué es la voluntad de Dios? porque lo bueno es diferente del bien y eso es lo que nosotros estamos buscando ¿amén? hacer la voluntad de Dios lo bueno no es suficiente hacerlo bien bien porque nosotros fui a la iglesia bien oré bien Canté una canción de alabanza, bien, pero ¿qué es la voluntad de Dios? Eso es lo bueno que tenemos que buscar, es diferente. Fui al antro, fui a la fiesta, estaba bla, 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 mal, fácil, nosotros sin pensar o sin esforzar podemos discernir entre bien y mal, sí o no, pero lo bueno, esa es la batalla. Y eso solamente es a través de conocimiento de Dios, a través de escuchar a Dios. Pero la primera cosa que tenemos que tomar control es de qué? Los malos pensamientos. ¿Qué quiere decir malo pensamiento? Todo pensamiento que no es está conforme a la voluntad de Dios. No importa si el pensamiento está bien o mal. Si no es el pensamiento de Dios... Si no es el plan de Dios, si no es el deseo de Dios, si no es la voluntad de Dios, no nos va a ayudar a agradar a Dios. ¿Y cuál es el propósito o cuál es la meta, cuál es el objetivo de la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el, el deseo que necesitamos si tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe? Si tenemos fe, la meta de nuestra vida es agradar a Dios. El enemigo está en los pensamientos. Entonces, y los pensamientos van a producir una conducta, comportamiento, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, mentiras, blasfemias, adelante, estas cosas son lo que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué está diciendo? Que nosotros tenemos que checar qué está saliendo de nuestras bocas, los labios y la meditación de mi corazón. Porque si hay malos pensamientos, por ejemplo, un malo pensamiento, yo no puedo agradar a Dios. ¿Quién dijo eso? Es la carne que no quiere crucificar sus pasiones y sus deseos. Porque cada malhechor que está crucificado y muerto ya no tiene voluntad. Y cuando hay muerte ya puede pasar la resurrección. Entonces si estoy diciendo que yo no puedo agradar a Dios, ¿quién está hablando? Es un mal pensamiento que está en mi corazón. Eso es una meditación. Eso está como dando vueltas en la mente y eso guíanos a comportamiento, conducta incorrecta, que no es agradable a Dios. Nosotros tenemos que aprender a examinar, no solamente, porque obviamente estamos hablando y yo quiero a, a, a agradar a Dios, yo amo a Dios, yo quiero hacer su voluntad, pero ¿qué está pasando en la mente? No tengo tiempo por eso no tengo ganas, no tengo el ánimo, no tengo no tengo lo que sea, no tengo lo que es suficiente para hacer eso. ¿Qué es? Malos pensamientos. Es la meditación de nuestro corazón y eso está afectando nuestra conducta, nuestras acciones, nuestro comportamiento. Sean gratos. Delante de ti, Señor, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. El corazón es donde sale todo. ¿Qué nos puede revelar el corazón? Vamos a Hebreos, capítulo 4, verso 12. Yo creo que ustedes... ¿Saben bien lo que dice? Dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y las tuétanos y disierne los pensamientos y intenciones de qué? El corazón. Ahora, los pensamientos y las intenciones... ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Por ejemplo, ¿por qué estamos buscando a Dios? No, es que tengo broncas. Mal. Ese ya estás revelando la intención. Estás buscando, voy a decirlo así, la mano de Dios. Cuando David, ¿recuerda lo que vimos hace 15 días? ¿Qué estaba buscando David? Dios me ha dicho, buscad mi rostro. Mi corazón respondió, respondió, tu rostro buscaré. ¿Cuál es la diferencia? Queremos la mano de Dios sobre nosotros porque la mano de Dios representa su acto su operación, su bendición sobre nosotros. Extiende la mano sobre nosotros para protegernos, extiende la mano sobre nosotros para proveernos, extiende la mano sobre nosotros para sanarnos, para salvarnos, para rescatarnos, para darnos consuelo. Queremos la mano de Dios, pero Dios quiere que nosotros estamos buscando qué, su mano, su provisión, su sanidad, su esto o qué, su rostro. ¿Cuál es la diferencia? Déjenme recordarles de una historia, Moisés en, la, en el tabernáculo de la reunión, habló con Dios, la palabra dice cara a cara, frente a frente, en su presencia, la nube descendió sobre su tabernáculo, su lugar, el punto de reunión y Dios dijo, ese pueblo no me quiere. Entonces, mira, escúcheme bien. Entonces Dios dijo, yo voy a enviar mis ángeles delante de ustedes y les voy a dar la promesa porque soy Dios y no puedo mentir. Les voy a dar al pueblo la tierra que fluye leche y miel y, y con las uvas que ni pueden cargar y, y con todas las riquezas y casas que no han edificado, las viñas que no han plantado y ustedes pueden ir y yo voy a enviar mis ángeles adelante para preparar el camino y para destruir los enemigos y pueden ir, pero yo no iré. Porque el pueblo no me quiere. Que estaban buscando en el pueblo las cosas materiales, las casas, las viñas, comodidad de su vida. Y te prometo, estoy seguro, si Dios presentó eso al pueblo, gritaron una fiesta, ¿por qué? Eso es lo que estaban buscando. Pero ¿cómo respondió Moisés? Si tu presencia no va con nosotros, yo me quedo aquí. Yo no quiero una casa, yo no quiero la tierra, yo no quiero nada. Si tu presencia está, ¿por qué? Él estaba frente a frente, cara a cara, con el rostro de Dios. Entendió que su presencia, su voz, era la única cosa necesaria para su vida. ¿Ya ves la diferencia entre buscar su mano y buscar su rostro? Y es la palabra de Dios, es la única cosa que nos puede revelar, como es, es el espejo, la palabra de Dios, pero no estoy hablando de solamente ese libro. Que la palabra, cuando Dios está hablando a nuestro corazón, cuando la voz está hablando a nosotros, que revele a nosotros cuál es realmente el motivo, la intención, por qué estoy buscando a Dios, es que tengo problemas, que tengo bla, 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 o porque quiero conocer a Dios. A Dios, punto, nada más. Porque Moisés, recuerda, primeros 40 años de su vida, ¿en dónde creció? En Egipto, pero ¿en dónde? En la casa del rey, Palacio. Vivió como rey. Sus hermanos como esclavos, pero Moisés nunca conoció la esclavitud. Sentió en su corazón, era alguien que Dios iba a usar como libertador. Mató uno de la, del ejército. Y cuando el rey conoció lo que hizo, ¿qué hizo? Huyó 40 años en el desierto, viviendo como pastor de ovejas. Pero no vivió como esclavo. 80 años y Dios le habló y terminó los últimos 40 años de su vida viviendo en comunión con Dios reunión con Dios en su tabernáculo escuchando, siendo amigo de Dios guiado por la voz de Dios, por la nube, por el fuego por los milagros y todo y él reconoció algo yo no quiero volver al palacio, ni quiero volver a la vida sencilla de ser un pastor, tener lo suficiente y vivir una vida tranquila. No quiero ir allá y conquistar y vivir en una casa que no edifique, bla, bla, bla. La única cosa después de 120 años de su vida, ¿qué quiso? La presencia de Dios. Y es la palabra de Dios que nos puede revelar las intenciones. Entonces, en Salmo capítulo 19, leemos una vez más verso 14. Mira, yo, yo quise, pero no voy a tomar tiempo, pero en Hebreos capítulo 2 y 3, perdón, 3 y 4, habla mucho del corazón, corazón duro. Un corazón que escuchó la palabra, pero no fue mezclada con la fe. Entonces, su desobediencia es lo que um, estaba estorbando a ellos entrar en el reposo y todo eso. Léelo, Hebreos 3 y 4. Pero lo que puede mostrar a nosotros, reflejar a nosotros lo que está en el corazón es la palabra de Dios. Y la única cosa que puede cambiar nuestro corazón también es la palabra de Dios, la voz de Dios. Miren lo que dice. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, para alinear los dichos de mi boca y la meditación, ¿qué es lo que puede purificar o limpiar o corregir? o cambiar el corazón duro un corazón de piedra para un corazón que puede recibir la palabra de Dios qué es el capítulo comenzando en verso 7 nos va a dar la respuesta la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma Si pensamos en esto, que el alma es la mente, emociones, mi voluntad, las decisiones que yo voy a hacer. La única cosa que puede convertir el alma, que es? Cuando dice la ley, ¿de qué está hablando? La palabra. Que sale de la boca de Dios. La segunda cosa, el testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo yo, yo como pastor yo puedo testificar que mira Luis Luis siempre está aquí siempre ha sido fiel siempre está sentado ahí siempre está tocando siempre está y yo puedo dar testimonio de lo que yo veo y lo que yo juzgo de Luis pero eso importa lo que yo pienso no el testimonio de tu pastor no significa nada el testimonio que necesitamos es el testimonio de Dios porque Dios el testimonio de Dios es fiel y cuando entendemos eso que el juez de nuestra vida es Dios y que la única opinión que importa de mi vida es la opinión de Dios o el juicio de Dios cuando entendemos que Dios nos va a juzgar cada palabra, cada pensamiento, cada intención en el día de juicio, cuando nosotros tenemos que dar cuentas a Dios, es la única cosa que puede cambiar un insensato, un necio, ¿cómo se dice? Sencillo, a ser sabio. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Vamos adelante. Verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegan el corazón. Mira, si hay tristeza en nosotros, es porque no estamos recibiendo los mandamientos de Dios. Oh, qué tan duro. Mira, cuando decimos eso, qué difícil. que estamos haciendo? Rechazando los mandamientos de Dios. Yo no puedo. Si digas que no puedes, estás correcto. Pero si digas que sí puedes, porque todo es posible con Dios, y mi fortaleza está en Dios, mi esperanza está en Dios, yo confío en Dios, entonces conforme a lo que tú crees. Yo no puedo, entonces no puedes. Pero yo puedo en Cristo quien me fortalece? Entonces, ¿en quién estás confiando? Cuando tú digas que no puedes, ¿en quién estás confiando? Dime. Dime. Si tú digas que no puedes, entonces, ¿en quién estás confiando? En ti mismo. Pero cuando tú digas yo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces, ¿en dónde está la confianza? La única cosa que nos está limitando es nuestra Falta de fe. Amén. O oh, hay de mí. ¿Pueden decir algo? El precepto de Jehová es puro. Que alumbra los ojos. que va a quitar? El velo. Precepto la palabra, los manimientos la palabra, la palabra cuando hablamos de la palabra no estamos hablando de un libro estamos hablando de mis palabras dijo Jesús son espíritu y vida verso 9 el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos. Entonces, mira, necesitamos dos cosas. La palabra de Dios, espíritu de Dios hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón y el espíritu de temor de Jehová, porque el espíritu de temor de Jehová es lo que activa espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento. El temor de Jehová es lo que produce en nosotros dominio propio, clavando a nosotros los deseos y pasiones a la cruz. Es el temor de Jehová que nos ayuda a obedecer. Y viene por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo envía a nosotros el Espíritu de temor para ayudarnos. Pero necesitamos recibir su palabra en el corazón adelante verso 10 deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la destila del paná, las dos cosas que buscamos más aquí en la tierra el oro o el dinero y la comida. En, en la iglesia, mira, hemos vencido a lo mejor los vicios de las fiestas y, y todo eso, pero nosotros todavía seguimos con esos dos, ¿no? ¿Sí o no? Engaño de las riquezas. ¿Y qué, qué pasa cuando estás bien afia, afanado con ansiedad? ¿Quieres comer, sí o no? Y yo la, lo, lo dulce, esa es mi debilidad. Imagínate cuando llegamos al punto que queremos más conocer a Dios, su rostro, su hermosura, su gloria, su voluntad, su plan, más que queremos ganar un peso. Más que queremos comer un pizza deep dish de Chicago, de con qué. Sí. Imagínate cuando realmente. Porque yo, 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 yo he visto, ustedes en México, cuando comienzan a hablar de, de la comida, como hacen esto y, y así es. Como hay un hay algo que usted No, sí. Imagínate cuando ustedes quieren. A lo mejor, no físicamente, pero hay algo dentro de ti que tiene ese deseo para la palabra y espíritu de Dios. ¿No crees que va a cambiar su vida? Once. Tu siervo es además amonestado con ellos. La palabra... Espíritu de temor. En guardarlos hay grande galardón. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque tenemos que creer que existe Dios. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Aquel que tiene revelación. Que puede declarar. Roca mía, redentor mío, entiende que Dios tiene un galardón, una recompensa para cada persona que busca a Él con todo su corazón. ¿Quién puede decir amén? Verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Mire, ese es la, el problema que nosotros... No podemos entender en dónde estamos fallando y, y, y por qué no está saliendo bien sin la palabra de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces necesitamos una intervención de la palabra y espíritu de Dios en nuestra vida para entender por qué. Verso 13 Preserva también a tu siervo de las soberbias. A quien no se humilla para hacer la voluntad de Dios. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro. Estaré limpio de gran rebelión. Cuando no hay soberbia en mi vida, es cuando estaré limpio. limpio. Y eso es la alineación, verso 14, de lo que sale de mi boca y la meditación de mi corazón. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía. Mira, cuando estoy firme sobre la roca. Cuando los dichos de mi boca, mi boca están de acuerdo con la meditación de mi corazón. ¿Por qué somos fluctuantes? Un día sí, un día no, un día yo puedo, otro día no puedo, animado, desanimado. ¿Por qué? Porque no estamos firmes sobre la roca. Porque no son de acuerdo los dichos y la meditación. Para meditar, nosotros tenemos que atar el hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? ¿El diablo? No. El hombre fuerte es mi carne. Yo tengo que atar mi carne, mis pensamientos, llevando cada pensamiento cautivo a la obediencia. De cristo yo tengo que sentarme y forzar mi carne meditar escuchar esperar en la palabra de Dios para estar firme sobre la roca y para ver la redención la redención la salvación la restauración de la imagen de cristo en mí. Tenemos que buscar la unidad entre la boca y la meditación de nuestro corazón. Póngase de pie y vamos a orar.